0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。好，欢迎收听《宝岛全世界》呃。我是代班主持人石板明夫。呃，今天呢，呃，有一条突发性的大新闻，我想大家从早上起来已经很多人都已经知道了，就是说美国的呃拜登总统呃突然之间呃就是说参访,访问了这个乌克兰的首都基辅，呃这件事情呢，我觉得是呃怎么说呢，是很意外的，但是说呢也是这个情理之中的事情。呃，首先呢，我觉得这是一个有几个可以观察的点，第一点呢。就是说，这是美国总统第一次在历史上第一次到了一个没有美军参战的一个战区，处于等于说乌克兰全国现在处于一种战斗状态嘛。这种战斗状态呢，美美军美国总统以前在就是过去战争中也也去参也去战场访问过，但是都是和美军在一起。那么这一次呢，乌克兰战争，美国没有派一个兵参加。那么也就是说，完全是只是美国在后方支援的呃这么一场战争，但在这场战争之中呢，竟然美国的总统跑到了这个、呃、怎么说呢？呃，乌克兰的首都，呃，帮乌克兰呢鼓舞打气，这件事情我觉得是一个非常怎么说呢？值得观察的事情啊，就是我可可以看到几点，第一呢，就是说绝对呃，这美国方面呃对这个总统的安全是有绝对的信心的。就是如果现在美国派美国总统，比如说拜登在这个乌克兰基辅期间被俄罗斯一飞弹打死了，或者是被俄罗斯特种部队绑架走了，那整个战局就、呃、怎么说呢？转换了，因为全世界的拜登是自由民主阵营的盟主啊，他如果出事情的话，如果他被绑架走了的话，那就整个战局、国际世界史就会改改写。另外一个美军就会沦为。这个天下人的笑柄嘛、啊，这个我觉得美军是就没办法承担的。那换句话说，这美军绝对认为这是绝对安全的，所以才肯让拜登去，所以拜登才肯去。那也就是说，美国对战场的控制是百分之百掌握在手中。第一呢，掌这个战场是绝对有安全，有一个控控制权。第二呢，美军呢掌握了所有的战场上的信息，他才敢做这个决决断。也就是说，这场战争其实呢不是呃。乌克兰在打，是美国在打，所以说这我觉得这是一个非常重要的信息。我们就看到嘛，呃，等于等于说一切都在掌握之中。那么还有一点呢，我们看到这场战争呢是非常清晰的。拜登到那里去呢，就是表演去的。呃，表演几点呢？比如说他去这个跟呃这个泽连斯基乌克兰总统谈这个会谈的时候呢，时间是比预定要延长。然后两个人呢，一起去个教会。这个去教会呢，这个乌克兰人啊，大部分是信这个东正教，就是跟俄罗斯人其实同样一个教。他们当然去的是个东正教的教会了。那么拜登呢是天主教徒，那么泽伦斯基呢是犹太人，是犹太教徒。那么其实这两个都是异教徒了，但是他们两个一起去天这个东正教的教会去这个、呃、怎么说呢？呃，祈祷。这个意思呢，也是有非常严这个重要的意义啊，就是说我们并不是歧视排斥东正教，我们这绝对不是宗教战争，呃，我们是就是说，呃，普丁呢是一个大坏蛋，呃，但是说我们并不是排斥这个东正教徒等等各种各样的这个信息，呃，都掺在里边，这是一个很重要的一个呃表演性质啊，就是安抚人心。那另外一个呢，比如说泽伦斯基跟拜登呢两个人走出这个。会客室的时候呢，突然之间响起了这个警报，空袭警报，很大的这个呃汽笛声。这个当时大家都很紧张，但是看所有人的都非常淡定。这个就说明什么呢？就是说明这是一场演出嘛，这是一个烘托气氛的演出嘛。实际上，俄罗斯他在基辅上空完全是没有制空权的，所以说他来这个空袭警报，这已经是没有的状况嘛。呃，但是说他把这个。呃，空袭警报演出来呢，也表示我已经到了战地了。大家要知道，这个泽文斯基呢，他是演员出身，而且呢，他的团队大部分也都是这个什么导演啊、编剧啊、灯光啊、音响啊，都是这些演技的。他们本来治国是能力是差一点，但是演出是非常强强的。哎、呃，所以说这个演出也是非常好。然后呢，呃，又去了这个、呃、怎么说呢？呃，呃战争的。这个怎么说呢？牺牲的牺牲者的一个碑像前面嘛，都摆的全是照片，然后两个人呢在那里献花，然后呢默默的静默很久以后呢，这个后来相拥在一起，这个泽伦斯基呢好像还留下了眼泪，这个场面呢被全世界的第二天的就是今天所有的报报纸都登做头版头条，这就是非常震撼。这也是一场演出嘛，就好像拜登像一个老父亲一样拥着自己的后代，就表示我们爱支持你。这个怎么说呢？呃，美国的宽阔的肩膀是这个可以让你靠在，可以依靠的，就表这种信念也表示出来的。所以说，我觉得这一点呢，就是说是、呃、表演。所以拜登呢，这一次去这个乌克兰呢，其实是一场政治上的,的表演。他表演呢有几个很重要的目的。第一呢，他是演给乌克兰人民看的，就是说，俄罗斯呢可能要，就是春天嘛，据说要投入三十万人发动一场非常大的这个攻势，在这种状况之下呢，这乌克兰已经一年过去我们大家厌战的情绪也有，而且付出了很大很大的牺牲。现在呢，全世界最大的。呃，这个最有影响的政治人物，美国总统来到了乌克兰，然后呢，表示支持乌克兰，而且拜登呢非常动情地讲话，就是美国人民永远和乌克兰站在一起，乌克兰需要多少援助，我们就给多少援助，把话都说得这么明显。其实呢，就是说给乌克兰加油，这个很有效果。第二点呢，拜登呢，我觉得是向美国国内表演。呃，怎么说呢？现在美国的这个国共两党。这不是国共两党啊，真不好意思。就美国的共和党和这个民主党，呃，斗争是非常尖锐的。那么马上呢，就进入美国要进入美国总统大选年，在这个呃美国总统明过程之中呢，拜登是希望寻求连任的。那么支持乌克兰这一点呢，是怎么说呢？一直民主党受共和党一部分过激派一直背诟的地方。那么拜登 呢？ 这次我深入浅 地， 我以这个大爱去支持乌克 兰， 这个场面能感动很多人。所以说 呢， 他一下拿到了政治正 确， 呃， 这么一个位置。那 么， 所以我们后来看到美国的这个共和 党， 呃的一些偏激派在批评拜登的时候 呢， 这种批评就显得苍白无力。所以拜登 呢？ 这一点呢，又在国内吸引一个眼球，这个提高了自己的阵营的凝聚力和站到了这个政治正确的高点。我觉得这这是一个演出。第三个呢，是表演给这个自己的盟友看的，就是美国现在盟友很多啊，比如说这个英国啊、日本啊，这个还有欧洲的这个德国、啊、法国啊、意大利啊这些国家，这些国家呢。呃，怎么说呢？其实跟美国呢，多多少少在乌克兰战争期间互相说，这些国家说，那美国你多拿一点钱啊。这美国觉得，哎，我们是这个怎么说呢？欧洲是你们自己的事，你们自己多拿一点钱、啊。这这个是其实互相都有一有各自各有各的这个不满。但是拜登哎，我亲自去，然后呢，哎，我拜登是带个五亿美元去的，然后呢，哎，我老大我已经表示了，嗯，你们也表示吧。这点呢，呃，怎么说呢？我觉得还是给大家很大的压力了。我们看到，马上日本的这个安田文雄首相、呃，日本就表示，呃，我们会出五十五亿美元这个支持乌克兰。五十五亿是很大，美国说出五亿，这个日本说拿五十五亿。大家都知道，日本现在经济是非常非常惨的，所以说呢，但是说也一咬牙拿出五十五亿，这个什么意思呢？我觉得几个意思就是说，嗯、呃。跟着老大走嘛，老大既然已经去占地了呢，那我也要去。另外一个呢，到现在为止啊，这个 G7 很多国家呢都给了乌克兰很多武器啊。日本它是和平有和平宪法的国家，它没法拿武器啊，它这个没法把武器运出去嘛。它日本有这个武器不输出原则，所以日本没法拿武器怎么办呢？那就给钱嘛。另外一个呢，日本马上就要召开这个。怎么说呢？五月份，叫七大工业国会议啊 ，G7， 这个会议呢就在日本要召开，在哪里呢？在岸田文雄首相的家乡广岛，在广岛召开这个东西的话，我觉得日本要当主导嘛。日本虽然日本过去也主导过多少次 G7 的会议啊，这个七国首脑峰会，但是日本其实一直在安保问题上是没有发言权的。那日本现在。叫强势回归嘛？我现在等于说，我这次我先拿钱出来，拿钱就可以说话嘛。说完话以后呢，我就是说主场是在广岛，呃、日本现在叫重返二战七十年以,以来，日本重新重返国际社会的领袖地位。哎、呃，这个拿钱也占占领这个制高点嘛？等于说这次俄乌战争，包括台海现在的这些军事紧张，把日本呃重新的。呃，唤醒了，再次变成一个政治大国，这也是一个象征性的意义。那同时，当然说，拜登亲自去这个基辅，呃，他这个带领这个表率的领袖榜样作用还是非常大的。那么，本来安田文雄估计过不久也会去的。所以说呢，哎，我们看到这个呃，美国的这个盟国过去怎么说呢？各各个国家一直是美国，要不要当美国当老大？这个很多都有不满嘛，比如说。那、这个法国的马克龙总统还提出要把这个什么成立一个欧洲军呢、啊，就跟美国对抗啊！这是其实美国的求心力已在弱化，哎，但是拜登自己，哎，这个八十岁的我到险地去，我去喊话，一下子呢，告诉全世界，我美国还是这个国际秩序的主导者，美国还是自由民主阵营的老大，哎，这是。第三点，一个是给乌克兰人民看，一个是给美国国民看，一个是给这个美国的盟友看。那还有第四个给谁看？第四个当然给普京看了。普京他不是前两天也讲话了吗？他就说我这个一定要对抗到底啊，这个现在而且睁眼说瞎说瞎话，说,话说这个战争是西方挑起的，等等等等。你说什么？现在普京在的就是困兽犹斗啊，骑虎难下，处于这么一个状态了。那么俄罗斯他说要在春季攻势再投入三十万人，要扭转战局。那俄罗斯的目的是什么呢？俄罗斯其实呢，他就是想在战场上占一点便宜，然后在谈判桌上呢，呃，打谈出一个对俄罗斯有利的条件。哎，拜登就说你不要妄想，战争是你自己挑起的，所以战争怎么结束是我来决定的，对不对？我们一定要收复所有失土师、土，我们支持乌克兰。这一点呢也是很明显的，就是说，呃，拜登是向普京看的。那第五个呢，拜登这次呃要给乌克兰去，他给谁看呢？第五个呢是给中国看的。中国我们看到啊，这个王毅呃、哎、最近到慕尼黑会议讲了慕尼黑安全会讲了很多话，包括呢习近平，习近平最近不是要去俄罗斯访问嘛？这叫什么？这叫下山摘桃子。就是说，等桃子熟了以后，你平常躲在山上，哎，现在跑下来。就是说，乌克兰战争刚刚爆发的时候，习近平装不知道，而且那个中国的官媒完全在支持俄罗斯。现在一年过去了，呃，战争打得差不多了，呃，其实胜负已经已定了嘛，俄罗斯已经打不赢了。那这个时候呢，中国说，哎，我来主导和平，哎、对不对？你们双方都让一让一步，哎，我我最后呢，哎，你当中国和事佬，中国。这个主导的秩序重建，俄罗斯是打着这个呃怎么说呢如意算盘，哎，我去呃俄罗斯说一说，让普京呢稍微放弃一点，就是比如说把这个呃东部的这两个州加上这个呃怎么普林克里米亚，呃还是算回这个乌克兰的领土，但是说呢让他们高度自治。跟俄罗斯呢保持有独自的外交关系，诶，这个你普京你也让一步，然后我跟乌克兰说，你战争就这么结束了。大家乌，这其实这个葫芦里的普京，习近平是要卖这个药去的。当然说拜登不能够，拜登到现在已经给乌克兰投入了那么大的支持，那当然不能逃子让习近平摘走了嘛。所以拜登是坚决表示，嗯、呃，你是异想天开，你这个想法绝对不能实现的。所以说。拜登这次出来，就是要把这个怎么说呢？把习近平的气焰压下去。你不是要访问俄罗斯吗？那么我事先我先去访问基辅，基辅以后呢，我把风头占尽了。我觉得，整个这一套哦逻辑讲起来的话呢，这一场博弈就很明显是这个拜登占了上风啊。那么也就是说，在这个我想今后呢。呃，五月份在日本要召开这个七大国工业国这个会议，呃，这个会议上呢，世界峰会上呢，也一定要讨论的是什么呢？讨论的就是说，俄罗斯、俄乌战争之之后的国际秩序重建的问题。在国际秩序重建的里边，就是俄罗斯怎么办？中国怎么办？伊朗怎么办？北韩怎么办？对不对 ？G7 的话都是自由民主阵营的国家在一起，所以大家在一起讨论这个问题，那么新的国际秩序就马上要成功的，呃，马上就要成立了嘛。所以说，我觉得这个时候呢，呃，怎么说呢？日本拿了五十五亿了，我觉得这个时候台湾呢，呃，也应该如果有个可能的话了，也要有所表示一下对乌克兰嘛，因为确实是乌克兰战争。某种意义上，就是对台湾或大幅度缓解了台海危机啊，那么，台湾作为一个有钱，呃，对不对？经济繁荣，而且呢，呃，对乌克兰的这种灾难也感同感同身受的，呃，这种感觉呢，我觉得呢，也要有所表示。前不久，台湾的在这个土耳其的赈灾的时候，台湾的表现呢，让国际上国际社会呃给予很高的评价。那么在乌克兰的这个在建过程中，我觉得台湾也不应该缺席。台湾呢，应该更努力地发挥自己的应有的作用。然后呢，在新的国际这个秩序之下呢，台湾提高自己的存在感，我觉得这点是非常重要的。我们休息一下，马上回来。波多转世界，郑红怡，喊你做辉，来开讲。好，那么我们继续讲一下。我觉得啊，这个最近呢，这个新闻是非常多的。呃，习近这王毅呢，呃，到了这个俄罗斯，跟这个普京的亲信谈的时候呢，讲到了一句话呢，叫这个坚若磐，中俄关系坚若磐石。我觉得“坚若磐石”这个词语成语已经被很多人都用的很，你看那个，就是说。像美国，呃，最近那来台湾都支持说我们坚若磐石。对美台，美国对台湾的支持，说是坚若磐石，我觉得这个是可以说的。为什么可以说呢？就是美国呢，在台湾几次历史上几次的台海危机嘛，第一次台海危机一九五四年，第二次台海危机一九五八年，就是八二三炮战嘛，第三次台海危机一九九六年，第四次台海危机呢，呃，说是去年嘛。这四次台海危 机， 美国从来没有缺席过。那 么， 美国 呢， 一直是在非常呃坚定的支持台 湾， 所以这个呢是可以就讲说坚定盘坚若磐石的。但 是， 中国跟俄罗斯的关系怎么能说坚若磐石 呢？ 中苏关系 啊， 是时好时 坏， 而且 呢， 坏的时候要远远大于好的时候。比如 说， 我们看到什么 呢？ 呃， 就是说历史上。这个中国共产党出了一个“酒瓶苏修”嘛，就是说翻过来调过去，用各种各样的这个非常侮辱性的语言在批评这个苏联。呃，当然苏联就是前身嘛。然后后来这个、呃、怎么说呢？一直到八十年代末，这个戈尔戈巴契夫访问北京之前，中俄的关系基本上是老死不相往来，而且呢还在这个越南打了一场仗嘛，七十七七十年代吧。七九年，然后到了八四年左右的，就是中国的一个自对越反击战和中国的两这个中越边境冲突，其实后边都是苏联支持的嘛。那苏联解体之后呢，中国跟苏联的关系也是时好时坏的关系。然后呢，前不久，中国的新上任的呃外交部长那秦刚，哎打电话去跟这个俄罗斯的拉普罗夫外相说什么呢？说我们。这个中国和俄罗斯呢？第一呢，我们就是说不是盟友；第二呢，我们不要对立；第三呢，我们两国关系不是不针对第三国。这个基本上就是说两个人绝交的时候才说的话嘛。就是说，我们不当朋友了，但是说也最好不要当敌人嘛。然后以后我们各自祝福，好自为之。呃，你的事我也不管了，我的事你也别管。基本上话说成这样，哎，一转眼又跑到去说这个坚若磐石。这个呢，其实我们就可以看到什么呢？就是说，中国现在啊，它是外交像一个无头苍蝇的感觉。那另外一个，我们还可以看到一个什么呢？中国现在表面上啊，我觉得这个对台湾来说是好事情啊。就是说，现在西方就是说，中国你不可以在这个武器上、火药上支持乌克兰啊，支持俄罗斯。中国一开始不说，后来王毅这次很多人证明了，王毅到处说：“哎，我们我们我们在武器上坚决不支持。”然后就是说、呃，美国说了，如果你支你要支持在武器上支持这个乌克兰、支持俄罗斯的话，那我们就视同开战，第三次世界大战就开始了。呃，中国马上没有没有没有，包括中国的外交部发言人，哎，说什么呢？说这个破坏和平的是美国，只有美国才源源不断的武器输入给这个乌克兰，让这个战局扩大。我们中国是爱好和平的，他表面上是在支持，呃，这个在谴责美国，实际上呢，就让美国吓得一动都不敢动嘛。就是说，其实我我就害怕你你你你就怎么样，比如说。呃， 这种叫板 啊， 当年我记得特别清 楚， 就是 说， 当年二零一三年还是一四年的时 候， 中国不是在这个东海成立一个防空识别区 嘛？ 就是 说， 你的飞 机， 任何的飞 机， 如外国飞 机， 如果敢进到中国的航空识别区的 话， 那么你们就这个怎么说 呢？ 事先要申 请， 如果不申请的 话， 我们就后果自 负， 说的很很大。然后呢？他这，但是他这个防空识别区把别的国家的很多防空空防空识别区全部重合了。中国把话说出来以后，美国怎么做的？美国马上派了两，两支这个不是战斗机，是轰炸机，哎，飞进飞进中国的，航空这个航空识别区，就是看你怎么办。那中国也不敢闹事啊。中国就老老实实的，那日本那个后来日本一看这个日本、啊、韩国的战斗机也进入中国航空这个识别圈，到最后也不了了之了嘛。他只中国现在的航航空识别区只吓唬一些民民间的飞机或一些小国的飞机，像日本啊，这个美国，特别是美国，他才不在乎呢。你你你敢恐吓我，我就迎着你干，看你敢怎么办？这就是美国的做法嘛。那中国说那个在东海做海礁，早礁也是嘛。他说半天这是我们的这个领海，谁谁也不许随便过来。美国就派军舰穿穿入过去，这是美国的做法，他就是不信邪。但是说中国跟俄罗斯，这个美国说你不许援助，这个俄罗斯，中国吓得一点都不敢动啊。到现在为止，只是嘴上讨个便宜啊。我们中国是爱好和平的，我们不支持武器。其实中国跟俄罗斯是按国际政治是唇亡齿寒的关系，大家都知道嘛。所以说中国不敢，那所以说我觉得为什么这这个事对台湾是好事呢？可以联想到台湾嘛？现在中国俄支持俄罗斯这点小事他都不敢办，他如果想打台湾是同样的。现在支持乌克兰的全班人马，北北约啊，包括日本啊，这个澳大利亚啊，这些国家全部转到这个亚洲来支持台支持台湾，中国你得罪得起吗？你同时要跟这么多国家作战吗？你要同时要跟这么多国家为敌吗？这么这么多国家会用最严厉的经济手段来制裁你，至少就是不管参战不参战的，经济上你会完蛋吗？你中国怕不怕？那很明显，中国在俄罗斯问题上就表示嘛，中国害怕了嘛。所以这一点呢，我觉得中国，呃，大家呢这个应该放下心，里，至少今天的中国还没有、哦、这个胆子啊。然后呢，我觉得还有一条比较这个值得注意的新闻呢，是美国的这个。美台的这个国安会议谈了七个小时，就是外交部长吴钊燮和国安会秘书长这个辜立雄，呃，到了这个美国在台协会的华盛顿总部，与美国的呃副国务卿雪曼和这个呃负责这个白宫协调涉美国的涉台事务官员，就国安会议谈了整整七个小时。我觉得这个是一个呃非常重要的呃一个谈话了。就是说，现在的怎么、呃、说，大家其实在考虑的就是国国，这个俄乌战争之后的国际呃秩序。我觉得呢，日美这个美台外交呢，现在在谋谋求某种突破。呃，怎么个突破法呢？现在第一呢，是这个美国的麦卡锡，呃，众议院议长可能要来台湾。呃，这一点呢，本来他本来美国媒体报是四月份可能来。但是其实四月份呢是有有有一点有一点弱的，为什么有一点弱呢？就是说去年啊一开始传来是佩洛西是四月份来，那是因为是呃台湾关系法成立四十周年嘛，那今年是四月份是成立第四十一周年，四十一周年就来不来都不是这么重要的节日嘛。那么这后来呢，麦卡锡说日程还没有敲定，所以麦卡锡呃来台湾的呃日程呢现在还不知道，但是他一定会来。然后呢？现在呢？美台双方呢是在评估麦卡锡，呃，什么时候来？但是麦卡锡来台湾已经不算突破了，因为去年刚刚突破嘛。这个呢是要把美国的议长访台常态化。如果说美国议长访台常态化之后，那么别的国家的议长就比较可以比较相对轻松的来台湾了。所以我觉得这是一个呃很重要的呃一个,一个信息了。呃，那么我觉得呢？更之后呢，还有一个值得突破，也就是可能突破的地方。这个呢，就是说台湾的总统蔡英文要访问美国的问题了、啊。我觉得，要是谈这个七个小时，绝对不可能是麦卡锡。麦卡锡的，我觉得就是说，而且中国呢，去年刚军事演习结束，今年可能如果麦卡锡再来台湾的话，那么我就很可能那个中国就是表面上抗议一下，然后把麦卡锡批评一顿。然后就不了了之了，这是中国一贯错法嘛？但是说蔡英文总统如果能访问美国，我觉得这是一个非常大的突破吧。当然有潜力了。一九九六年、一九九五年的时候，美国这个李登辉总统去了美国，在母校这个康奈尔大学呃演讲，呃，这是一个就是民之所欲，常在我心嘛。这是全世界。呃，都是非常著名的演讲。当时台湾人听到这个演讲之后，都觉得台湾的可以出头天了嘛。这个台湾很震撼的演讲。这个演讲呢，也是正好在这个日美这个中美关系在处于一个非常微妙的阶段呢，打了一个一个突破，呃，这么一个关系嘛。然后等于说美国总统没有拦住，美国的国会就强行推过推过去的。这这种问题呢，我觉得蔡英文有可能突破。突破是呢，不但是可以去美国，而且很可能去华盛顿，去华盛顿是在华盛顿的智库演讲，还是在华盛顿的国会演讲？我觉得这是一个很大的不同。蔡英文总统呢，马上就要卸任了嘛，还有任期这个，呃，选举还不到一年，任期呢还有一年多一点点，呃，那么就是说最后嘛，而且美国呢，马上美国也是二零二四年要选举嘛，那现在马上渐渐渐。变变成这个选举的气氛浓起来的话呢，谁也不敢挡台湾的问题啊！台湾总统是天经地义，访问他，美国是天经地义的，是美国的法律赋予台湾的权利嘛？美国成立一个台湾旅行法，到现在还没有具体的实施嘛？所以说，我觉得这一点。这个国安会议啊，当然，当然说这个国际政治瞬息万变嘛，中国到底怎么介入，各方面有各种各样的可能。但是说，我觉得在往这个方向，呃，双方的官员在正在极这个极力推,推动啊。如果说这个方面有所突破，这是一个非常非常了不起的事情。另外呢，这条新闻呢是日本驻台代表全玉泰表示，呃，台湾呃加入、哦、CPTPP 是台湾维持现状。确保生存所需体制，呃，因此，呃，自己虽然力量微薄，但是为了实现台湾加入 CPTPP， 将全心全力，尽可能给予协助。这段讲话呢，是这个在呃日本天皇的华诞庆祝酒会上，呃，其实呢，我昨天也参加了这场酒会啦，这个包括行政院副院长郑文灿，这个台日关系协会会长苏家全。这个行政呃，立法院长尤溪坤，还有这个前立法院长王金平，呃，等等人吧，还有当然安倍智友会的会长、呃、陈唐山，呃，这个还有这个旅日歌手翁倩玉，呃，都会这个都参与，这会确实是，呃，在大仓酒和酒店里人山人海。那这种情况之下呢，呃，我觉得这个权益泰的表态呢是代表日本政府吧，就是说，当然说。台湾要参加这个 CPTPP 是一个非常，呃，怎么门槛非常高的事情啊？这个怎么说呢 ？CPTPP 现在的加所有的加盟国要一个一个取得同意，那么很明显呢，有一些国家，比如说现在的对去年的议长国的文职主席的这个新加坡，呃，包括今年的这个文职主席的纽西兰，都是不是很积极的。所以说呢，今后的顺序呢，我我,我据我了解啊，就是现在英国呢是在加入，英国加入现在成立了一个这个叫英国加入的这个工作小组，这工作小组组长是日本，然后呢，英国加入呢，某种意义上就是现在这个主要加盟国是没有哦反对明显反对英国加入的国家。但是说英国也需要克服很多很多困难，在法律上很多这个呃调整。另外一个呢，在这个、呃、怎么说？呢？英国你想 TPP 嘛 ，P 是这个太平洋嘛，但是说英国跟太平洋基本上是没什么关系嘛。跨太平洋伙伴全面协定为什么要英国参加？这也有一些国家表现一些微词嘛。所以说呢。呃，怎么说呢？英国，但是说我听说的就是日本先把英国参加了，英国加入之后呢，哎，你看英国欧洲国家他已经加入了，那么下一个呢推台湾，现在呢这个中国也申请加入了，但是中国的法律层面的问题还是非常非常多，而且又明显的中国现在是又是一个怎么说呢，已经变成老鼠过街人人喊打的状态了，所以说，呃，日本这个泉裕泰呢再次在这方面表示。呃，推动日本，呃，推动台湾加入 CPTPP， 这点呢，我觉得是日本政府的一个声音啊。虽然现在，呃，虽然还有难度，但是这个事情呢，我觉得一步一步，我、呃、要走下去，因、呃、为这是很重要的事情。呃，那么我们先看一下这个中国两会的问题吧。中国两会呢，现在，呃，这个消息，各方面消息已经传出来了。呃，中国。呃，新的人事、呃、排名呢？今天的这个香港媒体等媒体报出了这个四名副总理了。四名副总理呢，常务副总理是这个由呃中央政治常委排名第七的丁薛祥呃接任。呃，我觉得这这是一个其实是个蛮好笑的一个结果吧。丁薛祥呢，他一直是习近平的秘书，然后从来没有担任过地方官。也没当任过任何的中央部委的一个领导，就是一直是等于说给、呃、等于说给领导提书包的这么一个存在了。他呢能当任这个常务副副总理，那总理呢这李强呢也是习近平的当年的习近平当浙江省委书记的时候的省委秘书长，这两个人呃是。习近平的大秘书、小秘书这两个人当这个呃中国的总理和常务副总理，我觉得中国下一任国务院是有点问题了。然后呢，呃，还有三个副总理，就是香港这个《星岛日报》披露的，呃，一个是何立峰。何立峰呢，其实就是也是跟习近平的关系很好，长期在福建工作，过去当过当过这个厦门的这个市委书记的时候呢，当时有一个反对工厂建设的一个大型的抗议活动嘛，这也是当事人，所以说呢，其实能力也并不是太太强的。还有一个副总理是这个刘国忠，这刘国忠呢，嗯，怎么说呢，在陕西、吉林，呃，做过、呃、省长。呃，其实呢，也是怎么说，都是经济比较落落后的地方嘛。所以刘国忠其实也没有什么政绩。还有一个张国清，这个是过去的军工产业的这个兵器工业总、呃，兵器工业集团的总经理嘛。其实呢，也是就是说没有什么才气，也没有什么经验。所以我,我对这个下一任的中共的这个领导人班子是非常不看好。好，那么先谈到这里，呃，我们马上回来。全世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好，那么我们再看一条现在的消息，就是美国的前总统卡特，呃，九十八岁了，呃，好像已经回到了自己的家乡乔治亚州，呃，然后呢，接受安宁，呃，疗护，呃，这位是美国的。最长寿的美国总统呢，可能就是要迎来人生的最后的时刻了，某种就可能放弃个这个治疗了嘛。然后呢，美国的总统呢，就是当地居民说卡特总统会永远活在这个平原镇。呃，当然说人将去世，这个是一个很悲伤的事情啊。但是说真的，我觉得卡特总统呢，他的在历史上其实是对台湾。以及对美国呢，呃，某种意义上做的事情，是一个怎么说，在台湾问题，就是在卡特的任上，是这个中美建交，然后呢，呃，放弃个台湾，是台湾经历了历史上的最黑暗的一刻了。嗯，这点呢，我觉得是，呃，怎么说呢，是这个总统他的一个非常大的一个判断失误了。这某种意义上呢，从那个七九年的中美建交开始，中国的。当然，经济发展呢是进入了快车道了。然后呢，但是中国的经济发展、呃、进入快车道之后，我觉得一个是一九七九年和美国建交，一个呢是二零零一年的中国参加世界、呃、贸易组织。这两件事呢是使中国呢呃怎么说呢？经济发展两次踩油门。虽然经济发展了，中国呢变成了世界的强国，中国的人民的生活呃得到了明显的改善。但是说呢，因为中国，呃，怎么说呢，没有进行政治改革，政治没有民主化，所以说呢，之后就中美建交十年之后呢，就发生了这个天安门事件，让中国的年轻人呃遭到了镇压。之后呢，中国一直是在国对外扩张、对内镇压、高压这么一个状况之下，然后后来呢，又有镇压法轮功的问题。然后呢？现在有什么新疆维吾尔这各方面的这种镇压状态嘛？直到今天，中国变成全世界最大的一个麻烦制造者。我觉得这一点呢，在卡特的人生之中呢，呃，是卡卡特的的怎么说呢？某种意义上造的孽吧。这点 呢， 我觉 得， 即使卡特总统 呢， 作为一个美国总 统， 也许做了很多事 情， 也许出于好 心， 但这一点 呢， 我觉得是不能忘记的。也想告诉今后的美国总统 呢， 就是 说， 呃， 一定要这个不要做同样的失败了。当然 说， 我们也看到法卡特虽然他就是 说， 怎么说 呢？ 呃， 和中国建交以 后， 但是也没有完全这个。放弃台湾嘛，当然包括后来的对台湾的这个台湾关系法等等的对台湾的一些保障，也是在卡特的任内的美国政府做出的决定。所以在这一点呢，我觉得怎么说呢？呃，既然到了最后，一个是也只能祝福吧，但是某种意义上呢，就是今后的美国呢也不能够犯到呃同样的错误，这是一个呃非常咳咳重要的事情。那么我们看到呢。呃，最近呢还有两点，这个一个是呢，前立委蔡正元引述美国网络人士的推文，说美国白宫内呢有一个毁灭台湾的计划。对此呢，这个外交部澄清说，这个此消息未经证实，绝非事实，为国内若干有心人士刻意放大的以美问呼吁。呃，呼应是中国的对台认知战，破坏台湾台美的伙伴关系。呃，关于这一点呢，我觉得这是很明显啊，就是如果你稍微有一点国际政治的常识，就知道美国为什么要毁灭台湾呢？就是说，这种计划是怎么说呢？呃，现在在美国的国家要考虑的、呃时候不可能，美国花很大的人力物力去搞这么一个很无聊的这么一个计划所以说，我觉得这种消息不，也许有个别人士了，他自己想的这个一拍脑门想出的东西，也许有美国一些政治立场比较偏激的人士，他也许在网上发表过这种消息。但是说呢，这个绝不可能是美国白宫内的一个有具体实现可能的计划嘛。这种消息是明显的假消息。就是说捕风捉影嘛，也许是网络上的一些传言，然后呢把它放大，然后让台湾破坏台美的关系，扩大这个以美论，这是就是说很明显的这个认知作战嘛。然后、呃、这又有一个认知作战呢，就是说，呃，台湾的这个鸡蛋，呃，价格呃在上涨吧，大家都知道。然后呢，中国国台办发言人今天宣称，宣称，台湾每颗鸡蛋加价。十五至二十新台 币， 然后要奉劝民进党当局真正从台湾民众福祉出发。我觉得这这个话 呢， 这是在分化台湾的这个民众 啊， 就这一批物价 涨， 某种吧。当 然， 民进党是执政 党， 这个所有的这个民生问 题， 民进党都要负责一定的程序。但是这一波通货膨胀。并不仅仅是台湾啊，全世界都是一样。全世界任何的国家，不管是英国、美国、德国、这个日本、韩国，物价都在高涨嘛。那包括中国也是一样嘛，包括美国也一样嘛。现在这场通货膨胀是全世界的，你把它变成民进党这个民进党的执政问题，这很明显是转移焦点嘛。嗯，而且呢。根本没有这个每颗鸡蛋加加价十五至这个二十台币的新台币的光 芒， 就是 说， 呃， 在这种情况之下 呢， 他把这个事情说出 来， 而且我我我自己有脸 书， 我看我的脸书最近这几天天天是鸡蛋的问题 了， 就是有一 些， 呃， 很遗憾的 是， 台湾的脸书最近呢是蓝营的就是统派的生意是非常非常大 的， 这个很明显和。去年，呃，去年这个时候，呃，比起来的话，这个安营是九合一选举之后，他们声量大了很多。这个，而且呢，到处都是没超市没有鸡蛋的照片啊，等等等等。这个怎么说呢？我觉得，呃，借机来妖魔化民进党的执政，我当然，民进党政权是有各种各样的问题，这个是没有错的。呃，批评的话，但是我觉得你要是一个善意的批评，要让大家。可以值得方式的批评啊，比如说这种通货膨胀，拿一个全球的问题来指责民进党，我觉得是有一点，呃，就是说完全是在分化的。然后台湾呢，有很多的民众呢，就是说坚决不相信民进党，就是什么都是民进党的错，是用这种逻辑来判断问题，这是判断问题就会失准的。那么最近的这个假消息呢，除了这一点呢，还有一个就是说。呃，比如说最近我们常见的一个台湾治安不好嘛，台湾治安不好，我可能我在这个节目也说过嘛，台湾治安是现在是历史上最好的时刻，给台湾已经连续八年的这个犯罪率在下降，在这种情况之之之后呢，呃，说台湾治安不好，还说一个呢，怎么说呢？呃，台积电叫挖空台湾嘛，台积电往外呃设厂，哎、呃，就说这要掏空台湾，这不管台湾啊，就跟刚才讲的毁灭台湾计划是一样的。他用这种逻辑来解释问题是非常危险的。就是全世界把厂盖到国外是都是一样的，比如说韩国的三星，那全世界别的国家也有工厂，那美国的。我们看到美国的各个工厂也是一样，日本也是全世界都是工厂。我们现在在台湾看到，呃，就是说这个什么丰田汽车的，我很多朋友都是日本的汽车，或者是日本的什么空调，日本的很多也有半导体产业该该该台湾，就是互相设厂，就是大家最后一个要现在这个国际化是共同分工的嘛？哎，台积电要一到美国设厂就拿它大做文章，然后。从这个文场、抛农场做出的文 章， 到处这个这个连锁反 应， 我觉得这种事情是非常多 的， 这个大家一定要呃非常非常小心的。然后 呢， 呃， 还有一个 呢， 就是说现在中国又对台湾喊 话， 喊话的是什么 呢？ 就是说关于这 个“ 一国两 制” 的问题啊。呃， 国台办又说什么 呢？ 就是 说， 呃， 夏立言呃访这个访问回台后一说 呢， 感觉了两岸的春暖的信息。诶，但是花开还需要双方共同努力。然后呢，呃，这个大陆的国务院发言人朱凤莲说：“放弃台独，回到九二共识，两岸即可恢复协商。”这个话呢，其实跟说了跟没说一样啊，就是说中国对台湾的这种承诺，或者是这个对台湾政策是非常僵化的了。就是说，九二共识，因为这个。民进党政权从来没有承认过嘛，呃，陈水扁八年也没承认过，蔡英文到现在已经七年了，也没有承认过九二共识啊。你现在把这个九二共识当做一个条件，呃，还是说同样的话？另外一个呢，中方的他讲的这个九二共识呢，其实已经和当年的九二共识已经有个很大的一个区别了嘛。所以说，我就是说，现在这个习近平从二零零九年的讲话，中国讲的“九二共识”，其实就是“一国两制”了嘛，这一点大家都知道嘛。而且呢，中国香港在国际社会上信誓旦旦的中英联合声明做出的香港的承诺，中国完全抛弃、不承认。现在再跟台湾承诺，这个叫台湾人如何相信呢？所以说，我觉得中国对台湾聊天是没有这个任何心意，就是逼着台湾。要这个坚决的、呃、听我的，而且要在中国的主场讨论这个怎么说呢？统一问题。所以说呢，只是是如何统、何时统的问题，而且这个越快越好。在这种强硬的呃方式呢，我觉得是非常僵化的。对于这个呃中国的发言呢，这个行政院长陈建仁今天强调说，台湾人民。不接受一个中国、一国两制的九二共识，希望各党派都能尊重台湾人的意志。然后呢，这个我觉得这是一个非常清晰的发言啊。现在呢，怎么说？我觉得这个陈建仁院长这个表表态非常好，就是说，其实呢，呃，有些的事情呢，并不见得就是说，呃，怎么说？总每件事都要总统、副总统的回应嘛，特别是副总统现在正在选这个，呃。各种各样的有可能当变成下一任的民进党的候选人，所以说这个时候，我觉得陈建仁呃，行政院长能把这个担起来，把台湾人的声音说出来，这是非常非常重要的。另外一个呢，我觉得呢，民进党就这就很清楚了嘛，呃，包括这个对于九二共识、对于台独、对于的认识，现在呃，这个赖清德呃，党主席已经说的也说过了，陈建仁呢再次强调了，这是一致的。那么现在国民党呢有好几个，呃，要出来选举的嘛，就是郭台铭先生、这个侯友谊先生和朱立文先生，朱立文主席都是可能代表国民党出来，但是他们关于九二共九二共识的论述都没有说清楚啊，呃，就是什么好好做事，或者是两岸谈是最重要的，这些东西就是到底你适合中国你谈可以啊，但你怎么谈啊？你谈什么？呃，这个朱立文好像前不久说过，我们要谈经济，从经济开始谈，从经济开始谈。这个不是朱立文提出来，这早、个、从,从早马英九也提出来过。而且当时马英九最后谈到了这个服贸协定之后呢，最后引起了这个太阳化运动嘛。那么就是说，台湾人民已经不接受了嘛。那朱立文，你要不要重新再谈一次？而且中国也觉得已经上当了一次嘛。那么所以说，我觉得呢，现在呢，急需等待啊。这个、呃、怎么说呢？国民党的各个候选人能够表示，呃，这个两岸问题的表示，呃，我对于我来说呢，怎么说？我其实在各种节目上很少谈台湾的内政，我们只因为我觉得这个毕竟呢是台湾人民的自己的选择，那么就是说，呃，这点呢就是说没有。有人说，常,常说这个选错了总统怎么办？这个没有对错，每人都认为自己是对的人才会投票呢。但是我觉得呢，我一直在讲呢，因为我很了解中国，我在中国待十，就是说当记者大概十年嘛，而且对中国的这种说话不算数啊，中国对这个承诺以后，然后再马上就翻脸这种事情非常非常多。我记得非常清楚，就是说中国在参加这个 W。呃 ，WTO 嘛，世界贸贸易组织之前呢，呃，当时这个朱镕基总理就说过，就是说，当时这个参加 WTO 有很多的要开放，比如银行市场、这个能源市场、开放这个保险业、广告业市场全部要打开。这个当时呢，朱镕基据说他跟周围说，这种事情我们先答应了再说。到时候加入不加入呢？还是我们自己说了算。所以说呢，呃，中国就答应了，答应以后就加入了。加入之后呢，到现在，中国的银行市场、中国的保险市场、中国的广告市场、中国的能源市场，还都是中国政、中国中国企业在独占嘛？外国企业那象征性的，可你让让你进来，在北京开个支店，但是你根本做不了业务嘛。所以说这些大家都是被中国骗了。那么现在要想跟中国交流、中国谈谈判，这是一个非常非常危险的事情嘛。所以说我就是说，台湾的这个内政问题，我基本上是不太发表的。但是是什么人呢？如果说他要在这个两岸问题跟对岸这个呃怎么说眉来眼去，或者是怎么说呢，企图呢引狼入室的时候呢，那么我就会。尽量的把我的中国经验，呃，或者是呢，呃，作为日本的、呃、怎么说呢？我了解比较了解这个外国怎么看台湾嘛，这个声音呢，尽量呃传给大家。我觉得这这个这这事情可能不妥，我觉得这这点呢是我应该做的事情啊。那么现在呢，呃，台湾呢就是说要要传出来这个，呃，是否这个要征召这个侯友谊，侯友谊新北市长侯友谊一说呢？呃，这个怎么说呢？市政建设是他现在最关心的事情，呃，应该要好好做事。我等于侯友谊到现在为止呢，还是没有表态。我觉得侯友谊现在民调是最高的，但是说呢，你要是踏入总统的话呢，一定要把两岸政策、国际政策都要说清楚，这样的话呢，大家才敢，就是说，才你才可以跟赖清德怎么比较嘛？你到底只用好好做事这一句话是解决不了所有问题的。好，先讲到这里，谢谢大家。播报《增值税》上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast 也够 Apple Podcast， 拢听得到。